0: Univers și lumina într-un tuneric luminează și întunericul nu a cuprins-o. Citim în capitolul 1 cu versetul 5 din Evanghelia lui Ioan. În lui Bartolomeu Anania. Bine ai venit la un nou episod al podcastului Istoria pe răzătoare by Universe. Sunt Emanuel și astăzi vom vorbi puțin despre sărbătoarea Paștelui, care simbolizează învierea lui Isus Hristos. Ce legătură are acest moment cu mesele festive de Paști, cu ouăle roșii, cele încondeiate, mielul sau Pasca? În toată ecuația asta, ce loc ocupă celebrul iepuraș, nelipsit la o astfel de sărbătoare, și cum a ajuns oul să devină, în timp, o adevărată operă de artă și o bijuterie la mesele de Paște ale romanovilor. Să le luăm pe rând. Istoria perăzătoare cu Emia Vorenciuc, un podcast Zunivers. Învierea Domnului este temelia bisericii pe care o cunoaștem astăzi. Este un fundament pentru credința creștină, ortodoxă, catolică și protestantă, relatat în scrierile secolului I și de apostolii lui Hristos. Învierea a fost un apric subiect de dispută între împărații romani și primii creștini care au fost persecutați și prigoniți pentru crezul lor, la 20 de secole distanță, episodul învierii rămâne o temă controversată pentru creștini, oameni de știință, psihologii istorici. Unele surse ne transmit ideea potrivi cărea textele incluse în evanghelii sunt de fapt pasaje apocrife. Este cazul unei celebre scrieri din secolul al iv lea intitulată Codex Sinaiticus, descoperit în 1844, în care nu se regăsesc versetele 9-20 din capitolul 16 al Evangheliei lui Marcu, acolo unde sunt relatate întâmplările de după învierea lui Isus. Din punct de vedere psihologic, unii argumentează că relatarea învierii se bazează pe halucinațiile apostolilor, produse de intensa lor tristețe datorată morții lui Isus. Așadar, conform teoriilor, relatările despre înviere ar fi rodul imaginației apostolilor și rodul fantezii copiștilor de mai târziu. Istoricii din timpul iluminismului nu au confirmat niciodată miracolele ca fiind evenimente istorice reale. În privința gândirii post-iluministe, învierea lui Isus a fost doar o experiență subiectivă. Evreii numesc Paștele sau Pesach sărbătoarea lor care marchează evenimentele relatate în Biblie ale trecerii prin Marea Roșie în amintirea eliberării din robia egipteană și ieșirii lor din Egipt, sub conducerea lui Moise, care se prăznuiește la 14 Nisan, adică în luna aprilie, și coincide cu prima lună plină de după echinocțul de primăvară. Termenul ebraic a trecut printr-o formulă în limba aramaică, pașca, ajungând să fie folosită și în vocabularul creștin. Pentru că evenimentele istorice, care sunt comemorate în sărbătoarea creștină, adică patimile, moartea și învierea Domnului, au coincis cu Paștele Evreilor din anul 33 după Hristos. De atunci, obiectul sau motivul Paștilor creștine a devenit cu totul altul decât al Paștilor Evreilor. Noul Testament leagă cina cea de taină și răstignirea lui Isus de Paștele Evreiesc și exodul din Egipt. Isus s-a pregătit pe el însuși și pe discipolii săi pentru moartea sa în timpul cinei, dând mesei de Paștele evresc un nou înțeles. În literatura noastră de specialitate, primul autor care a conceput un întreg studiu despre ouăle de Paște a fost Artur Gorovei, în 1937, unde și când s-a înroșit primul ou. Este cazul să vorbim puțin despre mitul cosmogonic. Conform miturilor lumii și dictonului latin Ab Ovo, oul păstrează în el misterul creației. Dintr-un ou s-ar fi născut universul, întreaga lume, deci și omul. La baza credinței tuturor popoarelor se află oul cosmic, din care se spune că toate s-au făcut. În Bucovina persistă credința că soarele a ieșit dintr-un ou. De la credința că oul conține în el și esența răului, s-a trecut la vopsirea lui în roșu, culoarea idoma focului, personificând zeitatea protectoare. Focul este recunoscut ca fiind forța care alungă duhurile rele și este simbolizat prin culoarea roșie, iar această cromatică aplicată pe suprafața oului, Pune lumea la adăpost în fața tuturor primeștilor. Acesta a fost și gândul primilor oameni despre oul roșu. Acesta simboliza creația ferită de primeștii prin puterea purificatoare a focului. În mormintele preistorice, arheologii au descoperit ouă de piatră vopsite cu ocru roșu, o argilă despre care se spune că l-ar călăuzi pe defunct în viața de apoi. Primele popoare au considerat că ouul roșu este simbolul creării cosmosului, idee moștenită de toate popoarele creștine care pun teoria aceasta în legătură cu sângele care semnifică moartea și înviera lui Iisus Hristos. Creștinii, cu obiceiul de a roși oule, au preluat sărbătorile primăverii de la păgâni, sărbători care coincid cu Paștele. În acest sens, culoarea roșie simboliza sângele pe care Iisus Hristos l-a vărsat. Există foarte multe legende care povestesc cum a fost înroșit primul ou. Bătrânii spun că din primul ou ciocnit în ziua de Paști, trebuie să mănânce toți membrii familiei pentru a fi întotdeauna împreună. În mai multe sate din Moldova, tradiția cere să ne spălăm pe față cu apa dintr-un vas în care au fost puse flori, bani și un ou roșu. Se zice că astfel vom fi rumeni precum oul roșu, bogați și sănătoși. Simbolul oului roșu a intrat și în tradiția orală prin proverbe de felul nu poți face ou roșii cu minciuni sau a fi frumos ca un ou roșu de Paști. În privința ciocnitului la masa de Paști, ieșind de la înviere după liturghie, sătenii se așează la masă și după ce au gustat mai întâi din pască și din celelalte sfințite, încep a ciocni ouă roșii. Conform istoricului Daniela Dumbravă, vopsitul ouălelor provine din Persia, din timpuri imemoriale, iar primul ou vopsit este oul de struț punic, datat secolele 4-3 înainte de Hristos, descoperit în Cartagina. Cartagina ne aduce efectiv proba primului ou încondeiat. La noi, cea mai veche menționare despre tehnica de a colora ouă apare în amintirile învățatului italian Anton Maria del Chiaro, născut în 1650, secretar al domnitorului Constantin Brâncoveanu și tutor al copiilor lui Ștefan Cantacuzino. Descrind obiceiurile de pași de la curtea lui Constantin Brâncoveanu, acesta scrie că Prințesa primește preoți, le dă o năframă brodată, iar boierilor și juponeselor câte două ouă, pițaramente lavorate a fiorii di oro, adică ouă încondeiate, arta în care excelează femeile valahi. În Moldova, o primă amintire despre ouăle de Paște apare în 1762, într-o condică a lui Gheorghe Laș. Prima mențiune documentară despre ole roșii apare în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, într-o notă din jurnalul unui călător turc care poposise în Oradea. Conform calendarului țăranului român al lui Ion Ghinoiu, izvoare istorice și arheologice certe atestă că, înainte de Hristos, a existat obiceiul de a se face cadou ouă colorate la marile sărbători sezoniere. Vechii perși își dăruiau unii altora ouă de diferite culori. Tinerii romani își trimiteau ouă roșii împreună cu alte cadouri. În creștinism, oul colorat și împodobit prin încondeiere este simbolul mântuitorului care, părăsește mormântul și se întoarce la viață, precum puiul de găină ieșit din găoace. Aceste meșteșuguri, cromatice și de încondeiere, îmbină tradițiile creștine cu numeroase credințe și obiceiuri precreștine. Românul nu concepe trăirea sărbătorii centrale a calendarului festiv creștin Paștele, fără ciocnitul sau spartul ritual al ouelor. fără să știe Omul mileniului 3 practică un cult preistoric după un ritual prescris de tradiție. La început, ouăle de Paște au fost numai de culoare roșie, dar sub diferitele influențe, acestea au început să capete și alte cromatici, ouă galbene, verzi, albastre și negre. Mai demult, spune Artur Gorovei, toate culorile se preparau de gospodine numai din buruieni, din flori și din frunze, din fructe și coși de copaci, ba chiar și din lemne de diferite esențe. Astăzi... Rar unde se mai întâlnește câte o femeie bătrnică, care cunoaște și îndrebuințează meșteșugul văpsitului cu buruieni și aproape pretutindeni, ouăle se colorează cu substanțe chimice, cu aniline și diferite prafuri care se cumpără de la dugheni. Văpsitul cu substanțe extrase din plante a fost o artă care ajunsese la mare perfecție și toată lumea este convinsă de superioritatea în a coloritului din vremile trecute față de rezultatele ce se obține astăzi cu întrebuințarea substanțelor din fabrici. Culorile se opționau din foarte multe plante. Galbenul se obținea din frunza de zarză, din brândușe, coși de ceapă, din coși de mesteacă sau din păpădie, albastrul din viorele, verdele din frunza de alior, frunza de nuc și din floarea soarelui. Roșu se obținea din frunzele de măr dulce, din cimbrișor și din măceș. Negrul din coaja verde a nucilor, rădăcina de ștevie, coaja de corcodu și din florile de soc. Conform unor păreri din județul Mehedinți, fiecare culoare simbolizează ceva anume din credința populară. Roșu reprezintă, indubitabil, sângele mântuitorului. Negru reprezintă durerea Sfintei Fecioare când și-a văzut fiul torturat. Albastru este culoarea victoriei creștinismului în fața morții prin crucificarea lui Isus, iar în privința culorilor galben și verde nu avem informații cu privire la simbolistică. În Bucovina se crede că diavolul încă umblă pe pământ și se întreabă dacă se mai colorează ouăle și dacă se mai cântă colinde prin sate. Conform unei zicale din Bucovina, când ouă nu se vor mai scrie și colinde nu vor mai fi, atunci el, diavolul, va ieși. În literatura niciunui popor nu s-a publicat încă vreun studiu special dedicat obiceiurilor în legătură cu oul de Paști. În lucrarea câteva datini de Paști la români, Leonida Bodnărescul exemplifică acele câteva legende cu privire la ouăle roșii. Când Isus era în viață, evreii au aruncat în el cu pietre în fața lui Pilat. Acestea s-ar fi transformat în ouă roșii. Un coș cu ouă a fost lăsat la picioarele lui Isus Hristos crucificat, peste care s-a scurs sângele Mântuitorului. Acestea au devenit roșii. Prima clasificare a motivelor prezente tehnica în codeierii o regăsim la Leonida Bonărescul, care publica o lucrare în 1908 intitulată Câteva datin de Paști la Români. Motivele se împart în regnul animal, seria motivelor vegetale, uneltele gospodărești, ornamentele speciale, clinul pentru croirea cămășilor, mânecile și crucea paștilor. În perioada interbelică a existat un medic veterinar pe nume Jocu, pe care îl amintește Artur Gorovei în studiul său. Acesta susținea că înțelesul în condăierii ouălelor e mult mai ușor decât al hieroglifelor egiptene, cu care se prea poate să aibă origine comună sau să fie imitate. La citirea acestor păreri, Artur Gorovei exclama Ornamentele de pe ouăle de pași hieroglifele egiptene Între modelele de ou încondeiate găsim un iepure, care numai ou românesc nu este. Motivul a fost preluat din încondeierea ouălelor de pași din tradiția europeană. De exemplu, este prezent motivul iepurelui culcat în zona muscelului. Pe majoritatea acestor desene, iepurele nu este reprezentat întreg, ci sunt schițate doar părți caracteristice. La iepure, caracteristică este urechea proeminentă, iar un astfel de motiv se regăsește în ouăle încondeiate din Bucovina, Iași, Vâlcea și muscel. În întâia epistole către a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 5, el spune Curățiți luatul cel vechi ca să fiți frământătură nouă, precum și sunteți fără aluat, căci Paștile nostru Hristos a jertfit pentru noi, făcând referire la tradițiile Paștelui Evreiesc și identificându-se cu mielul pascal. O interpretare în Evanghelia după Ioan este că Isus, ca miel pascal, a fost răstignit aproape în același timp cu sacrificiul ritual al mierilor în templu, în după amiaza celei de-a 14 zile de Nisan. Părintele Constantine spune Și dacă nu puteți posti de mâncare, refuzați să vă mâncați aproapele. Suntem în postul Paștelui, care se întinde pe perioadă de 40 de zile, Postul Paștelui ne amintește prin durată de postul lui Moise de pe muntele Sinai atunci când acesta aștepta să primească vorbele lui Dumnezeu scrise pe tablele legii. În acest an, Paștel Ortodox va pica duminică pe 16 aprilie, iar Paștele Catolic va fi sărbătorit în data de 9 aprilie. Iepurașul de Paști este un personaj fictiv din tradiția unor țări occidentale și un simbol comercial al Paștelui reprezentat ca un iepure care aduce ouă de Paști. Ca origine este de proveniență germană-luterană, rolul său inițial fiind acela de a judeca la începutul Paștilor dacă... Copiii au avut un comportament bun sau au fost neascultători. Imaginea iepurașului a fost popularizată și în tematica multor cărți poștale. Iepurele reprezintă la păgâni simbolului eostre, zeița primăverii. Aceasta era adesea asociată cu ouăle și iepurele, deoarece se spune că zeița a găsit o pasăre rănită în timpul iernii, iar singura soluție pentru a o salva a fost să o transforme într-un iepure. Prima apariție a iepurașului ca simbol al Paștelui a avut loc în Germania, fiind menționat în cărți în jurul anului 1500, deși e probabil ca el să fie prezent de mai multă vreme în tradiția populară. Germanii sunt primii care au inventat dulciurile în formă de iepuraș, la 1800 din aluat și zahăr. În aceeași perioadă, în Franța și Germania au apărut și primele ouă din ciocolată, în America, această tradiție a iepurașului de Paști, care aduce cadouri ouă vopsite copiilor cuminți, a fost adusă de emigranții germani. De asemenea, pe continentul american, animalul cu urechi mari este personaj de legendă. La unele triburi, există un mit care descrie cum iepurele a dus oamenilor focul, în timp ce în cultura maiașă era creditat cu inventarea scrisului. Catolicismul domină zona Germaniei secolului al XV-lea și asimilează credințele păgâne preexistente. Primele legende ale iepurașului care face daruri datează din aceeași perioadă. În unele regiuni din această țară se credea că iepurașul aduce ouăle roșii în joia mare și pe cele colorate altfel în noaptea dinaintea Paștelui. Mai mult, se pare că prin 1680 se și publică o poveste despre tradiția iepurașului de Paște care ascunde darurile pascale într-o grădină. Primii iepurași de Paște, dulci, au luat naștere în al XIX-lea în Germania, fiind făcuți din aluat de foi și zahăr. Pentru budiști, iepurașul este, de asemenea, o creatură selenară. Legenda spune că, neavând ce ofrandă să-i aducă zeiței Indra, Epurașul s-a gătit pe sine însuși în focul sacru și, care splată a fost așezat pe lună. Și în tradiția chineză, iepurașul este o creatură care trăiește pe lună, unde se ocupă cu măcinarea orezului, esența vieții. Indiferent de natura sa păgână sau creștină, iepurele de Paște este un personaj recunoscut în toată lumea pe care am ales să-l asociem cu drag de sărbătoarea Paștelui. Zeii păgâni Risc și astăzi în sfinții cărora ne închinăm noi. Dacă vrem cu adevărat să înțelegem de unde provine obiceiul încondeierii, e bine să privim puțin în istorie către cultul lui Ahura Mazda. Acest lucru ne-ar ajuta să facem o arheologie pentru obiceiul încondeierii. Lui i se aduceau drept ofrandă ouă încondeiate. În mitologia persană, Ahura Mazda este zeul suprem vieul lui Survan. În capitolul despre creștiniți din Istoria credințelor și ideilor religioase, Mirceleade evidențiază asemănările dintre Isus Hristos și Ahura Mazda. Cum a ajuns oul de la cel încondiat la cel care a apărut pe masa romanovilor ca operă de artă? În 1882, Peter Carl Fabergé prelua conducerea atelierului de bijuterii fondat de tatăl său, Gustav Fabergé, împreună cu fratele său, Agaton Fabergé, avea să-l transforme într-un fenomen de amvergură mondială. Cei doi reînvie arta uitată a emailării, își colorează creațiile cu smaralde, rubine și safire și își seduc clientela cu bijuterii originale. Unul dintre locurile pe care îl frecventa Andresda Carl Fabergé era muzeul Seiful Verde fondat de regele Augustus cel Puternic în 1723 care adăpostește peste 3000 de bijuterii extrem de valoroase din întreaga Europa. În perioada următoare, se ocupă cu restaurarea capodoprilor de la Ermitaj, muzeul fondat de Țarina Ecaterina Mare, slujbă care îi permite să analizeze fechile tehnici folosite de aurarii și bijutieri antichității. În 1882, țarul Alexandru al III admiră creațiile Fabergé la expoziția pan-rusă și solicită expunerea acestora la Ermitaj ca o dovadă a măiestriei meșteșugarilor ruși contemporani. În 1885, țarul îi solicită lui Peter Karl o bijuterie sub forma unui ou de paști, ca surpriză, pe care să-i dea cadou soției sale. Peter Karl concepe atunci ceea ce avea să devină primul ou de paști Fabergé creat pentru Casa Imperială a Rusiei. Cadoul este foarte apreciat, iar Faberge devine bijutierul curții imperiale a Rusiei, țarul comandând în fiecare an câte un nou de paști pentru țarină. Pentru casa Faberge începe epoca de aur. La expoziția universală din 1900 de la Paris, Peter Carl Fabergé devine cavaler al legiunii de onoare, iar breas la bijutierilor parizieni îi acordă titlul de maestru Fabergé Primește acum comenzi din toată lumea. Numărul angajaților săi ajunge la 500, designer și bijutier, fiind cel mai mare atelier de bijuterii din Rusia. În 1917, Revoluția din Octombrie aduce la conducerea casei Faberge un comitet al angajaților, Un an mai târziu, în noiembrie, după ce atelierul este naționalizat, o parte din familia Fabergé părăsește Rusia cu ultimul tren diplomatic către Riga și apoi spre Germania. În decembrie, Eugen și mama sa traversează granița, pe jos și Cusania, spre Finlanda. În Rusia bolșevică, frații săi Agaton și Alexander sunt arestați. În iunie 1920, Eugen merge în Germania, pentru a-și aduce tatăl în Elveția, unde s-a refugiat restul familiei Fabergé. Peter Karl, care nu reușește să-și revină după șocul din 1917, se stinge într-o localitate din apropiere de Lausanne pe 24 septembrie 1920. Alexander Fabergé reușește să evadeze din închisoare împreună cu un prieten după ce imituiesc pe gardieni. Se întâlnește cu Eugen la Paris și înființează compania Fabergé, care restaurează și face comerț cu bijuterii. În 1937, un emigrant rus din America, Sam Rubin, lansează linia de parfumuri Faberge, fără acordul familiei, care îl dă în judecată. Părțile se înțeleg în afara tribunalului, Rubin primind dreptul de a folosi numele Faberge exclusiv pentru produse de parfumerie pentru 25.000 de dolari. În 1964, Rubin fi- vinde Faberge pentru 26 de milioane de dolari. 20 de ani mai târziu, compania își schimbă din nou proprietarul pentru 180 de milioane de dolari. În 1984, Faberge achiziționează producătorul de cosmetice Elizabeth Arden pentru 700 de milioane de dolari, ambele companii fiind înghițite în 1989 de gigantul Annie Lever pentru 1,55 miliarde de dolari. Numele altădată asociat cu bijuteriile de lux apărea acum pe o gamă variată de produse de curățenie pentru baie și bucătărie, inclusiv pentru cele pentru desfundat țevile. În 2007, compania Faberge a cumpărat de la Lever marca Faberge, licențele și drepturile de utilizare a numelui. Familia Faberge își recapătă în sfârșit Dreptul de utilizare a propriului nume în afaceri este fondat Faberge Heritage Council, care se ocupă de relansarea liniei de bijuterii. Pe data de 9 septembrie 2009, noua casă Faberge își lansează prima colecție de bijuterii de lux. Atât pentru astăzi, îți mulțumesc că ai urmărit acest episod până la final. Nu uita să ne lași un like, poate și un comentariu și dacă ți-a plăcut, să distribui materialul nostru. Să fiți liniștiți de sărbători. Pe curând. Zunivers Podcasts.